0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente fala sobre as eleições nos Estados Unidos. O companheiro Matheus Santos e o companheiro Walter Pomar comentam os resultados preliminares e a possível derrota de Donald Trump. Sobre as eleições no Brasil, Múcio Magalhães e Natália Senna comentam as eleições em Recife e Natal. E o Múcio ainda fala sobre a proibição da campanha no estado de Pernambuco. E escutamos ainda a companheira Maria Carlotto, professora da UFABC faz um informe sobre a eleição do anti Sindicato Nacional. E, pessoal, a gente vai começar a edição de hoje escutando o companheiro Matheus Santos e o companheiro Walter Pumar. Eles comentam o resultado preliminar das eleições nos Estados Unidos. As análises que até agora dão indícios de que o Trump vai perder a eleição. Mas e aí? O que isso significa? A gente escuta agora o companheiro Matheus Santos, da Bahia.
1: Olá, Patrick e demais amigos e amigas que acompanham o podcast. Incertezas, agitações sociais e políticas e a reafirmação histórica de uma antidemocracia são algumas das características mais centrais das eleições presidenciais estadunidenses desse ano. Como já era de se esperar, em meio à gravíssima crise sanitária do país, o mais afetado pela Covid-19, pela grande polarização eleitoral, pelas debilidades do próprio sistema eleitoral estadunidense, a minha particular crença de que essa disputa não terminará necessariamente no voto vem se reafirmando. Mesmo diante das divergências dentro do próprio partido republicano, o avanço das projeções e da contabilização dos votos em estados considerados estratégicos coincide com o aumento do tom do presidente Trump em torno de uma possível conspiração para sua derrota. O ensaio realizado nos últimos meses pelo candidato republicano se materializa nas tentativas até agora frustradas de impedir a continuidade da contagem ou de revisão do processo. Patrick, eu queria dedicar esse tempo aqui para realizar algumas notas sobre esse processo eleitoral. O primeiro ponto é reafirmar como as pesquisas e mesmo alguns analistas subestimaram o potencial eleitoral de Trump. No imprevisível sistema eleitoral estadunidense, eu creio que é consenso afirmar que não há muitas condições de ficar especulando a composição do colégio eleitoral. No entanto, do ponto de vista do voto popular, ainda que a diferença entre os dois neste momento esteja na casa de aproximadamente 4 milhões de votos, o candidato republicano superou em quase 8 milhões de votos o seu desempenho em 2016. Em determinados instantes deste processo, os números chegaram a apontar certo equilíbrio, mesmo no voto popular. Isso repercute, na minha opinião, ativamente nas diferenças apertadas em vários estados ou mesmo nas viradas ocorridas nesses dias de apuração. Já que falei nas viradas, vamos então olhar um pouco eleitoralmente alguns estados considerados estratégicos. Na Flórida, ao contrário das expectativas democratas, Trump saiu vitorioso, segundo os dados da Associated Press, numa diferença entre dois, dois e poucos pontos percentuais acima do conquistado em 2016. O apelo ao eleitorado latino, e aí especialmente os cubanos anticastristas, parece ter surtido efeito. Afinal, convém lembrar que a retórica antissocialista foi forte no discurso trumpista ao longo dos debates e discursos, especialmente no esforço de associar Biden a Bernie Sanders. Em comparação ainda à primeira eleição de Trump, os republicanos em 2020 Perderam, ao que tudo indica, em Scouncing, Michigan, Arizona e até o momento na Geórgia. Especialmente no caso dos dois primeiros, mas uma vez evidencia a importância do chamado cinturão da ferrugem nas últimas eleições, considerados estados mais decisivos. Nessa conta, não podemos esquecer da Pensilvânia. Por lá, Trump venceu em 2016 com menos de 100 mil votos de diferença. Nesse momento superando uma diferença que em determinados instantes era de 10%, Biden virou e lidera, ainda que apertada, a disputa. Bom, saindo dos aspectos quantitativos para um esforço de análise mais qualitativo, uma segunda nota importante é que este processo eleitoral não pode ser entendido como apenas o um enfrentamento de dois projetos de governo. Muito pelo contrário, da parte do trumpismo verifica-se um verdadeiro projeto de poder, que, conforme se deve esperar, lutará de todas as formas para evitar a sua derrota eleitoral. Trump não é apenas um candidato do Partido Republicano, mas o um verdadeiro representante do que há de mais reacionário na sociedade estadunidense. Concordo com Manuel Castells, autor de Ruptura, a Crise da Democracia Liberal, que um dos triunfos de Trump em 2016 foi ter mobilizado a chamada América Profunda, composta pelos brancos, por uma parte não desprezível do chamado mundo rural, e mesmo pelo operariado pobre, incorporando não somente as insatisfações conjunturais, mas também o um movimento identitário de raízes profundas nas próprias alterações na composição étnica, social e cultural da sociedade estadunidense nas últimas décadas. No entanto, o reconhecimento dessa complexidade das bases de apoio de Trump não deve deixar de reconhecer a natureza ofensiva dessa candidatura, que, aliás, publicamente zombou em um dos debates dizendo ser o menos racista daquele espaço. Mais do que saber quantos delegados ou em quais estados cada candidato vai ganhar, é importante ficarmos atentos às movimentações das forças políticas e sociais. Os chamamentos de Trump em prol de uma reação militante pelo que chama de fraude eleitoral, mesmo sem apresentar uma prova concreta, pode convulsionar ainda mais uma sociedade já convulsionada pelos questionamentos estruturais representados pelo movimento antirracismo durante esse ano e mesmo pelos efeitos da pandemia. De fato, não me parece exagero afirmar nesse momento como nos anos 60 e 70 do século passado, ou ainda como na era da guerra de secessão, os Estados Unidos se encontram numa situação que surpreenderia a qualquer um de seus proclamados, entre aspas, pais fundadores. Aliás, falando neles, não podemos aqui deixar de tomar como uma última nota uma discussão sobre o sistema eleitoral daquele país. Recentemente, no Página 13, encaminhei um texto discutindo as raízes mais profundas do chamado colégio eleitoral. Para mim é um grande absurdo, até para quem tem ilusão com a democracia burguesa, chamar um país detentor de um bipartidarismo cristalizado e de um sistema indireto de votação como democrático. Aliás, Novamente, repito como pontuou o Norberto Bobbio, o vocabulário da política é muito ambíguo, pois democracia pode dizer tudo, especialmente quando contextualizada e confrontada com a experiência histórica, ou nada, quando sustentada por mito, como é o caso, muitas vezes, dos Estados Unidos. Colégio eleitoral, voto impresso e outras características desse processo não são problemas de hoje, e nem de duas ou três décadas atrás. Esse sistema é reflexo de uma opção política muito clara, de um projeto que saiu vencedor durante a independência e foi reafirmado ao longo do processo de formação do Estado e da nação estadunidense. Aliás, curioso como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, autores de um livro que ficou conhecido nos últimos anos, chamado Como as Democracias Morrem, acredito que alguns de vocês já devem ter escutado sobre ele, afirmam que o colégio eleitoral e, posteriormente, os partidos, com seus métodos viciados de escolha dos seus candidatos, eram os guardiões da democracia estadunidense. Porém, esses autores se esquecem, supostamente, que durante muito tempo e até os dias atuais, a chamada democracia foi extremamente seletiva, convivendo e se alimentando perfeitamente com o racismo, a xenofobia e a desigualdade social. Patrick, eu já falei muito, por isso quero encerrar aqui minha participação com três considerações. A primeira delas é que precisamos fugir, na minha opinião, de uma dupla ilusão. A de 2008, quando muitos criaram uma expectativa enorme sobre Obama, alimentando um progressismo insustentável ao Partido Democrata, mas também precisamos superar a ilusão de 2016, quando muitos apontavam as eleições presidenciais e seu resultado com bastante indiferença. A vitória de Biden pode não trazer mudanças estruturais, mas a derrota de Trump traz elementos importantes conjunturalmente, especialmente para uma extrema-direita organizada ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Um segundo elemento é que a estratégia trumpista de deslegitimar o resultado pode perfeitamente se repetir aqui no Brasil. Afinal, para aqueles que, pelas pesquisas eleitorais, afirmam que o bolsonarismo está em decadência, não se pode esquecer que, mais do que números, a extrema-direita brasileira também é organizada e, enquanto um projeto de poder, também fará de tudo para se manter, como já ficou evidenciado em números, acenos e atos nos últimos anos. Por fim, para quem, a meu exemplo, enxerga um processo de transição no sistema internacional, a imprevisibilidade da conjuntura estadunidense em meio à pandemia, os desdobramentos dessas eleições demonstram como estamos diante de páginas importantes da nossa história sob nossos olhos. Ao tudo indica, Biden deverá vencer no voto popular e no colégio eleitoral. Porém, judicializado ou não, devemos acompanhar principalmente os rumos da luta política. Esta aqui, por bem ou por mal, poderá ser uma variável relevante para entendermos parte do mundo daqui para frente. É isso aí, Patrick. Agradeço a todos e todas por terem aqui nos acompanhado. Forte abraço e vamos à luta.
0: Valeu, Matheus. Obrigado, companheiro. A gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, de São Paulo, que também fala das eleições nos Estados Unidos.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, está todo mundo de olho no resultado das eleições dos Estados Unidos. No governo, tem gente rezando por um milagre que salve o Trump. E na oposição, a torcida ampla, geral e irrestrita é pela derrota do Trump. Mas há muita polêmica acerca do significado que teria uma vitória do Biden. Para responder essa questão direito, é preciso discutir que impacto terá um governo democrata em quatro níveis diferentes. O impacto sobre os Estados Unidos, o impacto sobre a América Latina o impacto sobre o mundo e o impacto sobre o Brasil. Quanto aos Estados Unidos, o que fica claro é que aquele país está dividido de cima a baixo. E não se trata apenas de uma disputa eleitoral. É uma divisão muito mais profunda, relacionada às imensas desigualdades de classe e raça, relacionada aos efeitos colaterais de uma cultura violenta e messiânica, mas relacionada também aos efeitos internos decorrentes do declínio do Império estadunidense. Como disse recentemente o conhecido escritor Paul Auster, o clima de divisão, lembra o que precedeu a Guerra Civil nos anos 1860. Ao que tudo indica, o Trump perdeu no voto popular. Mas ele também perdeu no voto popular em 2016 e mesmo assim virou presidente. Entretanto, diferente de 2016, tudo indica que dessa vez Trump também perdeu no colégio eleitoral. Portanto, salvo alguma reviravolta surpreendente, Biden será confirmado pelo colégio eleitoral como o novo presidente dos Estados Unidos. Mas, mesmo que se confirme a derrota de Trump, não será uma derrota fácil, como previam muitos analistas. Aliás, é preciso prestar atenção ao fato de que Trump conseguiu capturar e manter uma importante base popular, que não vai deixar de existir e não vai deixar de se mexer caso Trump perca mesmo a presidência. Seja como for, derrotar Trump é muito bom. Basta pensar na perseguição que ele moveu contra os migrantes, do estímulo aberto a favor do racismo e da violência policial, ou lembrar dos 230 mil mortos por conta da pandemia de Covid-19. Quatro vezes mais do que o número de mortes por conta do Vietnã. Melhor dizendo, mais de quatro vezes mais o número de estadunidenses mortos. Porque o imperialismo, a turma do Trump e do Biden juntos, matou mais de um milhão de vietnamitas. Por tudo isso... E por muito mais, é ótimo derrotar o Trump. Até pelos efeitos que isso pode ter sobre o Bolsonaro. Mas Biden não merece um tiquinho de nossa confiança. Aliás, não há por que esperar, seja de Trump e seus republicanos, seja de Biden e seus democratas, uma solução que dê conta de transformar estruturalmente a situação da maioria do povo dos Estados Unidos. Tem gente falando que Biden poderia ser uma espécie de Franklin Delano Roosevelt do século XXI, ou seja, que ele poderia fazer um novo New Deal. Pode ser, sempre pode ser, mas é bom lembrar que não foi o New Deal que acabou com a crise dos Estados Unidos nos anos 30. Foi a Segunda Guerra Mundial que acabou com a crise e reativou a economia daquele país. Portanto, se existe mesmo alguma semelhança entre Biden e FDR, é bom a gente começar a se preocupar com o que virá por aí. Até porque todo mundo sabe que o Biden é um quadro orgânico do Estado Profundo, do Pentágono, das empresas de armas. Aliás, a julgar pelo comportamento dos presidentes democratas mais recentes, como Clinton e Obama, é provável que com Biden a gente volte àquela época em que o imperialismo comete seus crimes ao mesmo tempo que faz discursos sobre a defesa dos valores democráticos, dos direitos humanos, etc. Pois vamos combinar, né? Com o Trump, pelo menos as coisas tinham a única vantagem de ser mais claras. E para a América Latina? O que, que mudará com Biden? Arrisco a dizer que nada. Aliás, é bom lembrar que foi sob o governo Obama que ocorreu o momento decisivo da ofensiva dos Estados Unidos contra os governos progressistas e de esquerda da América Latina, inclusive nosso Brasil. Para o Brasil, o que vai mudar de conjunto, caso Biden de fato seja confirmado presidente, é mais difícil de responder, pois na prática quase metade das nossas exportações vão para a Ásia. Portanto, há uma contradição estrutural entre, de um lado, o alinhamento canino do cavernícola com os Estados Unidos e, de outro lado, as relações de fato do Brasil, da economia brasileira, com a China e seu entorno. Mas, seja lá qual for a mudança, há algo importante. A derrota de Trump é a derrota de Bolsonaro. E isso, obviamente, é algo que temos que comemorar. Mas só vamos até aí. Não fazemos como alguns personagens, como o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, que escreveram que a vitória de Biden é a vitória da democracia e da humanidade. Cara, derrotar Trump é bom, mas repetimos, Biden não merece um tiquinho de nossa confiança. Claro, tem setores da esquerda, do centro e da direita brasileira que têm grandes ilusões e vínculos, inclusive, com os democratas. De nossa parte, achamos que é preciso abandonar qualquer tipo de ilusão, não só com os democratas, mas também com a chamada democracia nos Estados Unidos. Ali... Dois partidos se alternam há décadas no comando do país, financiados por uma elite que, estima-se, investiu na eleição presidencial de 2020 cerca de 14 bilhões de dólares, ou seja, algo como 80 bilhões de reais. Aliás, o empresário de uma das maiores companhias de armas dos Estados Unidos se disse tranquilo com o resultado das eleições, porque, segundo ele, ambos os candidatos parecem ser interessados na defesa do nosso país e vão apoiar as indústrias bélicas. Nos Estados Unidos, pobre, o negro, o latino, o trabalhador, enfrenta mil e uma dificuldades para poder se registrar eleitoralmente e para poder votar. Ademais, nos Estados Unidos, as regras eleitorais não são nacionais, mas sim estaduais. Não há voto direto, o presidente é eleito no colégio eleitoral, um colégio eleitoral que não é proporcional, pois em 48 dos 50 estados, quem ganha a eleição no voto popular fica com todos os delegados eleitos por aquele estado para o colégio eleitoral. Apesar disso tudo, Segue existindo no Brasil muita gente, tanto no, no Planalto como na oposição, que não pensa o mundo com cabeça própria, mas sim pensa o mundo com a cabeça das elites metropolitanas e que segue vendo os Estados Unidos como um modelo a ser perseguido. A nossa torcida é outra. Nós esperamos que a maioria do povo dos Estados Unidos consiga construir uma alternativa política própria, independente, de esquerda. O Bernie Sanders mostrou que isso é possível, mas isso não é possível de fazer ficando dentro do Partido Democrata entre outros motivos, porque os democratas continuam sendo o partido de Wall Street. Um último comentário. Existem algumas semelhanças entre Trump e Bolsonaro, com certeza. E por isso, podemos sim aprender algumas lições com o processo eleitoral dos Estados Unidos. Mas há uma diferença fundamental entre Trump e Bolsonaro, entre Estados Unidos e Brasil. Essa diferença se chama Partido dos Trabalhadores. Nos Estados Unidos, há um século, a política é polarizada entre dois partidos, ambos da classe dominante. No Brasil, desde 1989, a política é polarizada pelo PT. Por isso, alerta. Parte dos que aplaudem Biden não estão aplaudindo Biden. Estão aplaudindo um mundo onde a classe trabalhadora é força subalterna e linha auxiliar na política. Onde quem manda são os de cima. Por isso, aqui no Brasil, olho duplo. Olho no Bolsonaro, mas olho também nos, entre aspas, democratas que querem americanizar ou estadunizar a política brasileira. Certamente, repito, temos que comemorar muita derrota do Trump, mas na esquerda tem gente que quer comemorar a vitória do Biden e não apenas quer comemorar a vitória do Biden mas ainda quer apresentar a vitória do Biden como se fosse uma vitória da humanidade da democracia, etc e tal. E o caso é o seguinte, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo assim como não precisamos de um presidente que puxa o saco do Trump também não precisamos de uma oposição que puxe o saco dos democratas.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Sobre as eleições aqui no Brasil, o podcast tem feito em cada uma de suas edições um informe, um comentário, uma opinião sobre alguma cidade. Hoje a gente vai escutar o informe da companheira Natália Sena sobre a eleição em Natal e também de Múcio Magalhães, que fala sobre a eleição em Recife e a proibição das campanhas eleitorais no estado de Pernambuco. E a gente começa contigo, Natália. Como é que está o cenário aí em Natal? Como é que está o ambiente da eleição? Como é que está essa disputa?
3: Oi, Patrick, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Patrick, o cenário em Natal ainda está bastante indefinido. O prefeito Álvaro Dias, atual prefeito, que é do PSDB, ele não foi eleito em 2016, ele assumiu após a renúncia do prefeito Carlos Eduardo, ele era o vice, né? O prefeito Carlos Eduardo que renunciou para ser candidato ao governo e foi derrotado pela nossa governadora Fátima Bezerra. Então, ele é um prefeito que não foi eleito para ser prefeito, assumiu como vice e está aí há dois anos governando a cidade. Ele, nas pesquisas de intenção de voto, aparece como favorito para ser eleito. No entanto, como eu disse, o cenário está indefinido, porque tem duas candidaturas que estão ali batendo na porta dele para irem para a disputa com ele no segundo turno. Uma dessas candidaturas é uma candidatura bolsonarista. Não existe só uma candidatura bolsonarista de Natal, existe mais de uma, pelo menos três declaradamente bolsonaristas, mas esse que é o do delegado Leocádio é o que está mais na frente nas intenções de voto e o outro é o senador Jean, que é o candidato do PT, é o nosso candidato, né? Tanto a candidatura de Jean quanto a de Sérgio Leocádio, que é o bolsonarista, estão ali, digamos assim, empatadas em segundo lugar na disputa para ver quem pode ir para o segundo turno é, contra o atual prefeito, que é um prefeito de direita do PSDB, né? Então esse é, resumidamente, o cenário da eleição aqui em Natal. Tem muita receptividade positiva para nossa candidatura, a gente tem uma sensação, conversando com as pessoas nas ruas, fazendo caminhada, fazendo carreata, fazendo panfletagem, a gente tem uma sensação de que a vinculação da candidatura de Jean com o presidente Lula, com o PT, com a classe trabalhadora, tem. Cada dia que passa, melhorado as nossas condições de chegar ao segundo turno. Muita gente em feiras ou em comércios tem é, olhado para o nosso material e dito: esse é o candidato de Lula, é, nesse que eu vou votar por causa da vinculação com Lula, principalmente no programa eleitoral. Então, faltam aí nove dias, né, para a eleição e a nossa avaliação é que tem ainda espaço para que a gente possa ter um bom resultado nas eleições aqui de Natal e, inclusive, disputar o segundo turno. E aí, no segundo turno, a gente vai ter uma nova eleição, né o jogo zera, digamos assim, e a gente consegue ir para a disputa num patamar bem melhor, enfim, mais polarizado com o prefeito Álvaro Dias, e o prefeito Álvaro Dias, ele é um prefeito de direita, né? o partido dele já não nos deixa ter nenhuma ilusão, mas que nesses dois anos de mandato tentou passar uma imagem de mais moderado ou até meio centrista, né? pura ilusão. Teve uma postura muito arbitrária e pró-empresários no na questão do plano diretor aqui de Natal, que acabou sendo adiada a discussão, deve acontecer na próxima gestão, deve ser uma discussão fundamental aí da próxima gestão. Só como exemplo, o plano diretor e a questão da licitação dos transportes, ele também deixou aí em banho-maria por mais uma gestão, né? Natal não tem concessões de transporte válidas e para piorar agora na pandemia ele cortou linhas de ônibus, mudou trajetos, enfim, tem adotado uma postura que às vezes, na aparência, parece de um moderado de um é, centrista, mas, na essência, é sim de um político de direita tradicional que governa para os ricos, que governa para os empresários.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. Agora, Múcio Magalhães. Múcio, eu comentei no último podcast sobre a proibição da campanha aqui em Pernambuco, aquela decisão do TRE. Como é que tá? a situação, nesse momento, com a continuidade da proibição das campanhas aqui no Estado.
4: Olá, Patrick. Olá, camaradas, companheiros e companheiras que escutam o podcast A Esperança Vermelha. Eu é, tenho a dizer sobre essa pergunta, que sobre como avaliar a continuidade da campanha eleitoral aqui em Recife, apesar da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, é dizer que, em primeiro lugar, a nossa campanha é a principal prejudicada com essa decisão. Porque o PT vem crescendo, a candidatura do PT, aliada com o PSOL, vem crescendo com consistência, com firmeza, mas faz isso na rua, conversando com as pessoas, visitando os bairros. E, ao ser proibido de ocupar esses territórios, é claro que, nós temos aí um prejuízo político. Depois dizer que é uma proibição que atinge apenas as campanhas eleitorais. Na verdade, a vida está absolutamente normal. As pessoas estão nas ruas, nas praias, nos bares, em todos os lugares, nos parques. Uma grande maioria sem máscara, uma exposição muito forte à contaminação, o um nível, inclusive, Mortes têm crescido, então realmente é uma situação que só a candidatura do PT perde porque apenas a campanha de rua, a campanha junto ao povo, é que foi proibida. Dessa maneira, a campanha continua com a utilização de métodos mais criativos de abordagem das pessoas, de presença nas ruas. Então, microcarreatas, pequenas caminhadas... Pouca gente acompanhando, mas o efeito tem sido bom porque o espaço e a necessidade de se encontrar alternativa é real, existe na nossa cidade e a aceitação da Marília nessa volta às ruas tem sido muito grande. E, inclusive, é, é a gente pode comprovar nas duas últimas pesquisas.
0: Agora, Múcio, as duas últimas pesquisas, Ibope e Datafolha, aponta um crescimento dos índices de votação em Marília e, portanto, a chance dela de fato ir ao segundo turno. Qual que é a análise que tu faz desse cenário?
4: O resultado das duas últimas pesquisas do IBOP e depois do Datafolha mostra aquilo que se sente nas ruas. A candidatura vem crescendo, vem consolidando a sua presença no segundo turno. Então a, a as pesquisas elas estão dizendo, de certa forma, que a gente tinha o um entendimento, não só pela pelo sentimento de quem está na linha de frente, de quem está organizando a campanha, de quem está participando da campanha, mas também através de aferições internas de que se tem servido a coordenação de campanha. Então, as duas pesquisas apontam que o segundo turno vai acontecer, muito provavelmente, entre o candidato da situação, que é o candidato do PSB, e a oposição a representada pelo PT pela candidata Marília Reis. Um cenário interessante, porque vai recolocar um debate que merecia já estar sendo travado na nossa sociedade há um bom tempo. Afinal de contas, o PSB, a partir de 2012, tomou, através de vários processos, essa prefeitura desmontou, destruiu muitos avanços democráticos, avanços sociais, inclusive na estruturação da rede básica de saúde, na estruturação de todo o sistema de cultura, a própria rede educacional. Ou seja, em vários aspectos, essa gestão levou Recife a um retrocesso muito profundo, levou a cidade para um ambiente atrasado e conservador, e a gente precisa fazer esse debate. Então, está acontecendo, agora, no segundo turno, esse debate fica mais fica mais exposto, né? fica um debate que mais polarizado. Então, importante, interessante esse tipo de debate que vai acontecer, essa disputa que vai acontecer, e nós aqui estamos confiantes que vamos vencer esse debate. As possibilidades do PT conquistar essa prefeitura são muito grandes, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, superando, de dentro do partido, de fora do partido, das máquinas eleitorais, das várias candidaturas de direito e bolsonaristas que estão estruturadas nessa campanha. Apesar de tudo isso, e como diz a brincadeira, contra uma parte importante de nós mesmos, a candidatura vai seguir em frente, vai avançando com fortes possibilidades de vitória. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa aposta, e é em torno dessa disputa política que está focada toda a nossa luta, da militância que, de fato, é do PT, da militância que, de fato, segue as bandeiras partidárias, particularmente especialmente da atuação de esquerda.
0: Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos escutar agora a cumprida Maria Carlotto, que é professora da UFABC, e falar para a gente das eleições do Andes, Sindicato Nacional.
5: Olá Patrick, olá ouvintes do podcast, Aqui quem fala é Maria Caramês Carlotto, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, fui presidente da associação docente dessa universidade por quatro anos e agora milito no movimento do ensino superior público, concorrendo aí nas eleições do ANES Sindicato Nacional. Eu estou aqui hoje para falar sobre a eleição do Andes, Sindicato Nacional, que representa docentes de ensino superior público de todo o Brasil. Os professores universitários, ou os professores de ensino superior, eles formam uma categoria profissional que reúne hoje, no país todo, aproximadamente 400 mil docentes. Desses 400 mil, cerca de metade, pouco menos da metade, são docentes do ensino superior público. E desses, aproximadamente 180 mil né, docentes de ensino superior público, desses, quase 80 mil são filiados ao Andes Sindicato Nacional. O Andes ele surgiu como uma associação de docentes aí no começo dos anos 80, no processo de redemocratização. Depois, é, a partir da Constituição de 88 como desdobramento da Constituição de 88, ele se tornou o um Sindicato Nacional. Então, o que era a ANDES, a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, se tornou o ANDES Sindicato Nacional. O ANDES, ainda como a ANDES, cumpriu um papel muito importante no processo de redemocratização brasileiro, organizando as universidades públicas, os professores, e pesquisadores dessas instituições, na defesa é tanto das diretas já, quanto depois de uma, né, do processo constituinte da inclusão da educação como um direito fundamental, de verbas específicas para o financiamento da educação, a inclusão da autonomia universitária e do compromisso do Estado brasileiro em expandir a educação superior no país. Depois, é, a partir dos anos 90, cumpriu um papel muito importante na resistência ao processo de privatização e sucateamento do ensino superior que estava na agenda do governo Fernando Henrique Cardoso. Muito inspirado pela orientação de organismos internacionais, o objetivo desse governo era fortalecer o ensino básico e em detrimento do ensino superior. Então a consequência dos anos Fernando Henrique foi um profundo sucateamento do ensino superior público com redução do número de docentes, do número de matrículas e uma estagnação da expansão desse sistema. O objetivo era o Brasil privatizar o ensino superior público e quem liderou a resistência a esse processo foi, em grande medida, o ANES Sindicato Nacional. A partir dos anos 2000, principalmente a partir do governo Lula, as coisas se tornaram um pouco mais complicadas. O ANES já tinha quase 30 anos de existência uma estrutura sindical bastante consolidada, continuava tendo uma apresentação forte de docentes, mas as mudanças que aconteceram no ensino superior a partir dos anos Lula gerou debates na base do próprio sindicato entre, por exemplo, o que seria prioritário para o ensino superior, se o processo de expansão via reúne era positivo ou não, debates em torno da Lei de Cotas e da importância da Lei de Cotas e assim por diante, bem como também a expansão do sistema de ensino superior público no Brasil durante esse período aumentou muito o número de docentes, gerando aí uma fragmentação, uma transformação da base do ANE Sindicato Nacional. Ainda assim, durante grande parte dos anos 2000, o Andes teve chapa única, que tinha uma direção e a sua eleição em geral concorria a uma única chapa. Era um sindicato aí onde as divergências elas eram internalizadas em alguma medida. A partir, sobretudo, de 2013, começa a se organizar dentro do, do Andes um fórum chamado Fórum Renova Antes, que lançou candidatura... Própria para o Andes nas eleições de 2018 e agora 2020. O Andes ele realiza eleição a cada dois anos. Então o Fórum vem se organizando desde 2013, mas principalmente a partir de 2016 apresentando, aí se apresentando como uma chapa de oposição. Então nas eleições de 2020 nós temos duas chapas concorrendo ao Andes Sindicato Nacional: a chapa 1 unidade para lutar e a chapa 2 de oposição chamada Renova Anos um sindicato para todos, todas as docentes. A eleição passada, de 2016, ela teve uma característica interessante, que foi o aumento expressivo do quórum. Então, se a gente pegar as últimas eleições, você tinha uma média aí de 13% dos filiados votando na eleição. Em 2018, com a existência de duas chapas, esse código subiu para quase 18, cá quase 26% de, dos filiados votando, chegando aí a aproximadamente 17 mil votantes na eleição. Em 2020, a, a eleição era para ter acontecido em maio, a pandemia impediu que a eleição acontecesse presencialmente e acabamos caminhando por uma decisão do Conselho Nacional de Associações Docentes para uma eleição telepresencial. Houve uma disputa no Conad em torno disso, havia uma, um setor muito minoritário que propunha a realização de eleições presenciais no ano que vem, um outro setor que propunha a realização de uma eleição totalmente virtual, no sentido de que os professores filiados receberiam um link para votar e votariam a partir do seu e-mail, e um outro setor, que acabou vencendo por muito pouco, propôs eleições telepresenciais, onde você precisa entrar numa sala virtual, apresentar documento, fazer uma prova de vida e aí, a partir daí, receber o seu e-mail para votar. Qual foi o problema dessa escolha? É que muitos professores têm tido problemas, né, Para o sistema não comporta tantos votantes, então ele cai e tem problemas nesse sentido, os professores estão tendo dificuldades, principalmente os aposentados, com todo o sistema, porque são muitas etapas, você tem que baixar um aplicativo, enfim, isso, tá, isso dificultou muito a votação. E problemas de conectividade né, em todo o país, especialmente no norte, né, onde a gente está vendo o apagão do Amapá dos últimos dias. E o resultado é que o quórum caiu muito. É uma pena, porque a universidade pública está sendo atacada no país inteiro, nós precisávamos de um sindicato forte, mas infelizmente o resultado, uma, uma votação muito menos expressiva do que no, na última vez, em função da escolha de um processo bastante burocrático para a eleição. O essencial em disputa é uma, a posição da chapa U, em favor, né, digamos, que representa a história do sindicato, os seus princípios, é que o sindicato ele deve ter uma composição política mais radicalizada na defesa dos princípios da universidade pública, enfim, outros princípios que eles consideram fundamentais, e a Chapa 2 entendendo, defendendo um sindicato mais próximo da base, mais aberto às suas contradições, e, é, portanto, mais representativo em alguma medida para enfrentar os desafios do governo Bolsonaro.
0: Valeu, companheira. Obrigado. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp. Com edições toda sexta e segunda-feira uma produção de militantes do PT para um conjunto de companheiros e companheiras na segunda-feira, saudações petistas e até mais.